0: RCF.
1: Et plus les jeunes tonnent pour les jeunes. Nous à des belles
0: découvertes et à d'enrichissantes Franco. Vox Mundi. Une émission de Radio Vatican présentée par Delphine Allère.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus à l'écoute de Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican. Dans cette nouvelle édition en ce samedi saint veille de Pâques, nous vous proposons une réflexion sur le sens de la résurrection. Résurrection au pluriel, c'est le titre de l'ouvrage récemment publié par le philosophe catholique Denis Moreau aux éditions du Seuil. Ce sera dans quelques instants dans notre rubrique Supplément d'âme. Mais avant cela, revenons sur la Semaine Sainte et le Triduum Pascal au Vatican avec vous, Marine Henriot. Bonsoir. Bonsoir, Delphine. Hier soir, lors de la Via Crucis, la croix fut portée le long des 14 stations par des familles du monde entier.
2: Oui, et c'est le pape François lui-même qui avait choisi de confier les méditations à des familles parce que l'Église vit cette année, l'année de la famille, à Maurice Laetitia. Comme le veut la tradition, la célébration a commencé hier vers 21h15. Les derniers moments de la vie terrestre du Christ jusqu'au Golgotha ont donc été reparcourus par des familles et des couples aux situations très variées. Des jeunes mariés, des missionnaires, des parents adoptifs, des familles traversant le deuil, la maladie ou confrontées au handicap, à la guerre ou encore au veuvage. Des
1: témoignages livrés devant 10 000 fidèles, chacun portant une bougie. On a pu le voir ou l'entendre hier soir Marine, les témoignages ont été délivrés avec pudeur. Un des moments très forts, la 13 e station. Oui,
2: au sommet du calvaire, la 13 e station, celle de la mort du Christ. Deux infirmières, une ukrainienne et une russe ont porté ensemble la croix. Pendant que la lecture était récitée, je vous en livre un extrait. Face à la mort, le silence est plus éloquent que les mots. Restons donc debout dans le silence de la prière et que chacun de nous prie dans son cœur pour la paix dans le monde. La foule s'est ensuite recueillie quelques instants dans un saisissant silence avant de passer à la quatorzième et dernière station. Ici, c'est un couple de réfugiés congolais, Raoul et Irène Boivele, qui ont porté la croix. Raoul nous explique ce que ce geste a représenté pour lui.
1: Cette croix que Jésus avait portée, aujourd'hui je peux comparer la souffrance de Jésus avec la souffrance de notre pays, la République démocratique du Congo. Les Congos, comme vous le savez... C'est un pays énormément, extrêmement riche, mais aujourd'hui, il est parmi les pays les plus pauvres du monde. L'instabilité politique et l'instabilité sociale règnent dans toutes les provinces. La République démocratique du Congo porte une croix qui pèse énormément. Mais je pense qu'un jour, que cette croix pourra nous offrir aussi un grand sourire. Après deux ans de pandémie, ce tridum pascal renoue aussi avec la tradition. Jeudi saint, pour célébrer la messe in Cena Domini, le pape François s'est rendu dans une prison du nord de Rome.
2: Et là encore, ce sont des images et des gestes très forts. Le pape a lavé les pieds de 12 prisonniers dans la prison de Civitavecchia. Un rite intime, émouvant. On a vu le pape embrasser les pieds des détenus, des détenus émus et heureux d'accueillir François. François qui a pris le temps d'avoir un petit mot pour chacun des prisonniers rencontrés. La visite a duré et environ une heure avec une messe très intime dans les murs de la prison. François a centré son homélie sur les notions de pardon et de service.
1: Nous venons d'évoquer les premières célébrations de ce Tridoum. Marine, quelle est la suite du programme alors le prochain rendez-vous c'est donc bien sûr ce soir avec la veillée pascale à la basilique Saint-Pierre,
2: veillée présidée par le pape François qui baptisera sept catéchumènes venus du monde entier. Et puis demain matin jour de Pâques, la messe revient place Saint-Pierre, une place qui est de nouveau inondée de pèlerins et de touristes, on sent que c'est le retour à la vie normale mais aussi inondée de fleurs plus de 40 000 fleurs sont installées pour la messe de demain, c'est magnifique et puis le, le pape livrera sa bénédiction Urbi et orbi de depuis la
1: Loggia. Rendez-vous demain à midi. Merci beaucoup, Marine Henriot. Place désormais à notre rubrique Supplément d'âme, préparée ce samedi par Olivier Bonnel. Supplément d'âme.
0: « Traverser les nuits de nos vies » est le sous-titre de l'ouvrage « Résurrection ». Son auteur, le philosophe catholique Denis Moreau, revient avec lucidité sur ses chutes, ses dessèchements qui sont au cœur de nos vies, des petites morts qu'il a lui-même expérimentées, mais qui sont transfigurées par la résurrection du Christ. Globalement, on peut dire que Jésus ne se ressuscite pas lui-même, il est ressuscité. C'est un, un des défis qu'on lui lance en croix, « sauve-toi toi-même euh, », il, il ne le relève pas. Euh, il est ressuscité par la, la, la puissance du Père. Euh, et donc, voilà, une première chose qu'on apprend en lisant euh, ce récit de la résurrection de Jésus, c'est qu'on ne se sauve pas soi-même. Et ça, ça me semble une, extrêmement important. Vous voyez, c'est un petit peu une des injonctions de notre modernité, sauve-toi toi-même. C'est-à-dire que quand, quand ça va pas, on nous demande de nous en sortir par nos propres forces, en faisant des efforts, etc. C'est jamais que la résurgence d'une vieille hérésie hein, que combattit Saint Augustin, le, le pélagianisme, ça, 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 ça ne marche pas. C'est absolument épuisant. On va en crever. Hein, c'est pas par hasard si... Le, le burn-out s'annonce comme la pathologie du siècle. Donc voilà, ça c'est un modèle qu'on pourrait dire auto-résurrectionnel, quel modèle que notre modernité est en plus ou moins à nous imposer, c'est pas celui de la sagesse chrétienne, la sagesse chrétienne ça consiste à dire, euh, ça c'est le cri qui monte un peu partout dans les évangiles, hein. c'est euh, quand ça va pas, euh, c'est sauvez-moi, sauve-moi, je, je péris, donc là la sagesse chrétienne quand nous sommes à terre ça consiste à essayer de à avoir cette sagesse de de demander à l'aide alors ça peut être l'aide de Dieu. L'aide des hommes et puis l'aide de Dieu se déployant par le truchement de, de celle des autres. Des réalités sombres, contemporaines, mais des étincelles de lumière ne sont jamais loin. Et la réponse chrétienne à la question de la mort fait faire un pas de plus sur toutes les réponses apportées par les philosophes. Les gens me disent souvent, euh, moi je n'ai pas peur de la mort, mais ça j'y crois pas. Je pense que de, dans des circonstances ordinaires, tout, tout le monde a peur de sa mort. Enfin, on le voit bien, si je suis malade, on risque de mourir, je vais chez le médecin. Si on m'agresse dans la rue, je, je me bats ou je, je m'enfuis, mais enfin je ne laisse. On voit bien que je, je... La mort n'est pas vécue comme quelque chose de souhaitable. Et puis, nous avons tout, enfin je, je ne connais personne qui n'ait pas peur de la mort des gens qui l'aiment. Donc, on peut dire que nous avons peur de la mort et que ça, ça nous pollue la vie. C'est une des questions que la philosophie se pose depuis ses origines. C'est comment se dépolluer la vie de, de cette... Alors il y a plusieurs réponses tout à fait nobles, j'ai la réponse d'Épicure, la mort n'est rien pour moi, vous savez un argument logique, hein, que quand j'y suis la mort n'y est pas et quand la mort y est je, je n'y suis plus, ça marche pas très bien à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire à la limite ma mort n'est rien pour moi, ça peut s'entendre, mais ta mort n'est rien pour moi, c'est pas vrai, parce que quand, quand tu es mort, moi j'y suis encore il euh, y a la réponse de Montaigne qui consiste à dire euh, il faut penser à la mort toute la journée pour la dédramatiser autant que possible de Spinoza alors c'est la réponse inverse Spinoza c'est autant que possible ne jamais penser à la mort mais ça ça me paraît euh difficile et puis vous avez la réponse chrétienne alors qui n'est qu qu pas facile à admettre. Cette réponse qui est assez radicale, la, la mort a été vaincue par Jésus-Christ. Si on le croit, ça change la vie. Et Donc la, la proposition chrétienne me paraît une proposition euh, parmi toutes celles qui sont faites pour essayer de nous dépolluer de la peur de la mort, une proposition euh, assez performante. Résurrection est un ouvrage qui vient rappeler combien le tragique fait partie de notre existence mais combien le Christ aussi, par sa résurrection le troisième jour, vient habiter et transformer notre présent faire une formule qui est un peu facile, mais je dirais que Jésus n'est pas seulement ressuscité une fois à un jour, il y a à peu près 2000 ans, il est aussi ressuscitant, c'est-à-dire il s'invite dans nos vies comme puissance de relèvement et Réveil et ça moi, moi j'y insiste hein, c'est un peu mon entrée dans le christianisme si vous voulez c'est que le christianisme c'est pour moi une puissance d'amélioration de la vie et dès à présent la foi n'est pas ne doit pas être un un supplémentaire euh, dans une vie qui n'en manque déjà pas hein. si, si, si si la foi ce n'est pas une réponse à la, la grande question de la vie bonne hein, de vie aussi bonne que possible à mon avis, ça, ça, ça perd un peu de son intérêt. Donc oui, je pense que la foi, la résurrection du Christ permet, alors dans les tragédies qui, qui nous frappent, de les, les traverser sans doute un peu mieux que si on n'est pas doté. De... Bon, on en un sens, de décrire la vie comme une suite de petites morts et de petites résurrections, mais que, comme me disait un camarade l'autre jour, c'est quand même très fatigant tout ça. s'il il fallait indéfiniment. Euh... L'être des petites morts et des petites résurrections. Et donc, nous sommes à pas qu'il ne faut pas l'oublier. Pour, pour un chrétien, il reste toujours un, un horizon eschatologique hein, qui est celui de. De la vie éternelle et de la grande résurrection finale où tout sera accompli. Si j'essaie de le dire autrement, vous voyez, je propose une espèce de super pari de Pascal. Pascal vous dit finalement, ne tenons pas trop compte de cette vie et misons tout sur l'éternité. Moi, je pense, j'essaie de mettre la barre un peu au-dessus. Je dis bien, bien sûr, le christianisme nous promet l'éternité, mais je pense qu'en fait, il améliore les choses dès à présent.
1: s'achève ce nouveau numéro de Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican. Vous pouvez la réécouter en intégralité sur vaticannews.va rubrique podcast. Merci beaucoup de votre fidélité à notre antenne et je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de Pâques. Au revoir.